0: Kısa Dalga herkese merhaba. Bugün 16 Temmuz Cumartesi, ben de Metbik Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Anma törenleri düzenlendi. İstanbul Saraçay'ındaki Anma törenine binlerce kişi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz nedeniyle dün erken saatlerde yayınladığı görüntülü mesajında ekonomik krizi atıfta bulundu. Erdoğan, enflasyonun tüm dünyada bir sorun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Bu tübülanstan ilk çıkan ülkelerin başında geleceğiz. 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak güçlü Türkiye'nin inşası yolunda mücadeleye devam edeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz nedeniyle sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen anma programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ''İçimizden bütün pislikleri attık. 15 Temmuz'dan sonra daha özgür, daha yerli, daha milli olduk.'' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen anma töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu da şunları söyledi. Devletimiz, milletimiz bu kötü niyetli kişi ve örgütlenmelere karşı kendini koruyacak mekanizmaları bir an önce devreye almak durumundadır. Ne yazık ki bu tehdit henüz ülkemizin üzerinden kalkmamıştır. İstanbul Beyoğlu'nda Yahudilere ait Hasgöy mezarlığındaki mezar taşları tahrip edildi. Saldırıya tepki yükselirken ilk açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Saldırı kınayan Soylu, İstanbul Emniyetinin tisiz çalışmasıyla faillerin ikisinin gözaltına alındığını duyurdu. Soylu, bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir, dedi. İstanbul Valiliği ise daha sonra yaptığı açıklamada toplam 81 mezar taşının tahrip edildiğini belirtti. Valilik, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yaşları 11 ila 13 arasında değişen 5 çocuğun gözaltına alındığını duyurdu. Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla Avusturya tarafından Amerika'ya iade edilmesi kararı alınan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz için süreç başladı. Avukatı Murat Volkan Dülger, Korkmaz'ın ABD uçağında bindirildiğini, UTAH'ta düşük güvenlikli bir hapishaneye konulacağını açıkladı. İzmir'in Çeşme ilçesinde iki ayrı noktada çıkan makilik ve orman yangınları havadan ve karadan müdahale ile ikinci gününde söndürüldü. Rüzgarın hakim olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürerken İzmir valisi Yavuz Selim Köşker'den yangın uyarısı geldi. Köşker şunları söyledi. Üç gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngörülmektedir. Lütfen yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın. Bu arada Datça'daki orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahaleyle 24 saatte kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yangının elektrik trafosundan kaynaklandığını belirtti. Bakan Kirişçi, yaklaşık 300 hektarlık bir orman alanı, 400 hektarlık da tarımla ilişkili alanda zararımız oldu, dedi. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık COVID-19 verilerine göre vaka sayılarının geçen haftaya göre iki kat arttığı ortaya çıktı. 4-10 Temmuz'da 117.095 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi. Önceki hafta vaka sayısı 57.113'tü. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten tabloyu şöyle yorumladı. Artış çok fazla. Acilen bir takım tedbirler almak lazım. En başta maske, mesafe, hijyen gibi kişisel koruyucu tedbirlere yeniden dönmek gerekiyor. Aşılama hızı mutlaka artırılmalı." İngiltere'de 17.500 kişinin raporladığı verilere göre son dönemdeki COVID hastalarında belirtiler değişti. Eskisine göre yüksek ateşle birlikte koku ve tat kaybı çok daha nadir görülüyor. En yaygın semptom artık boğaz ağrısı. Ses kısıklığı, hapşırma, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi sık bildirilen belirtiler arasında bulunuyor. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 900'ü aşarak 2008 sonrası en yüksek seviyeye ulaştı. Kredi risk primi ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Bu değer risk barometresi gibi piyasalar tarafından izleniyor. Profesör Doktor Özgür Demirtaş kredi risk priminin 900'ü aşmasıyla ilgili hükümetin hiçbir ekonomi kitabında olmayan yöntemleri Türkiye'ye felakete götürdü değerlendirmesini yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da iflas uyarısı yaparak ülkeyi petrol, doğalgaz, ilaç alamayacak duruma getireceksiniz. Derhal şu cahil inadınızdan vazgeçin diye konuştu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da şu değerlendirmeyi yaptı. Bir aydır tedbir için haykırıyorum. Bu işin şakası yok. Hükümete bir kere daha sesleniyorum. Derhal tedbir alın. Türkiye'de yükselen enflasyon ve düşen alım gücü vatandaşı ihtiyaç kredilerine yönlendirirken bireysel kredi borçları alarm vermeye başladı. Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre %55 artışla 30,5 milyar lira oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı da Ocak-Mayıs döneminde 403 bin kişi olarak kaydedildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarına gelen yüksek faizler binlerce kişinin isyanına neden olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçları borçlarıyla ilgili çalışmada sona geldiği ve açıklamanın 18 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağı belirtildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına şartlar içeren tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Senato'nun onayını bekleyen tasarı da Türkiye'ye Yunanistan hava sahasını ihlal etmemesi şartı koşuldu. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 29 Haziran'da NATO zirvesinde yaptığı görüşme sonrası, Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satışını olumlu bulduğunu, bunun için ABD kongresinden onay alabileceklerini söylemişti. Rusya'da faaliyet gösteren yabancı basın kuruluşlarına kısıtlamalar içeren yeni yasal düzenleme kabul edildi. Putin'in imzaladığı yasa gereği Rus vatandaşlarının hayatını, sağlığını ve varlığını tehlikeye atacak, devletin düzenini bozacak haberler yayan medya kuruluşlarının faaliyetleri askıya alınacak. ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Lapid, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına karşı deklarasyon imzaladı. Biden, İran'a karşı son çare olarak güç kullanımına açık olduğunu da belirtti. İtalya'da koalisyon ortakları arasında derinleşen görüş ayrılığı hükümetin dağılmasına neden oldu. Koalisyonda yer alan 5 Yıldız Hareketi'nin hükümete güven oyuyla desteğini geri çekmesi sonrası Başbakan Draghi istifa kararını açıkladı. Ancak İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'nın istifa kararını kabul etmediği duyuruldu. Başbakan Draghi'nin 20 Temmuz'da parlamentoda konuşma yapacağı ve yapılacak oylamada yeterli desteği alması halinde de görevde kalabileceği ifade ediliyor. Krizin çözülmemesi halinde gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerin sonbahar aylarında gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. İtalya'da hükümetin artan enerji fiyatlarına karşı ailelere ve işletmelere 23 milyar euro yardım pakete desteği sunması koalisyonda çatlağa neden olmuştu. Haiti'nin başkentinde çete grupları arasında bir haftadır süren çatışmalarda en az 89 kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin yaralandığı, 127 evin yıkıldığı ve 16 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Kanada Sağlık Bakanlığı 6 aydan büyük olmak kaydıyla 5 yaş altı çocuklara Moderna'nın koronavirüs aşısının uygulanmasına onay verdi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, Haziran 2022'nin son 142 yılın sıcak 6. ayı olduğunu açıkladı. Sadece arazi sıcaklığı ölçümlerine göre Avrupa ve Asya'da Haziran ayı sıcaklık ortalamasının 1.56 derece yüksek olduğu ifade edildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Oxford Üniversitesi'nden Emre Eren Korkmaz, Berlin'de kuantum fiziği üzerine çalışan Mustafa Gündoğan'la popüler bilim, kuantum fiziği ve ışığı depolamayı konuşuyor. Emre Eren Korkmaz'ın podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.